0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada de las 3 Talks. Como siempre, estamos aquí con toda la energía y hoy vamos a hablar de un tema súper, súper especial e importante. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los nuevos emprendedores en América Latina? Como siempre, mi querido Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Angie. Eh, muy contentos. De este episodio es un episodio muy especial. Eh, Sabías que 5 de cada 10 personas en México han intentado emprender, 29% en algún futuro lo piensan hacer y en pandemia ese número se movió a más del 53%, entonces es impresionante, wow. este es un capítulo especial para los que nos escuchan, va a estar dividido ahí en dos partes porque creo que hay mucho que hablar, mucho que decir, con un invitado ...que yo lo estimo un chorro. ...creo que Angie también lo, lo queremos bastante... ...preséntanoslo mi querida dice ...y voy
0: a tener el gusto de presentarlo... ¿no? ...un lujo... ...un lujo de personaje aquí con nosotros... ...Juan Carlos Otomayor... ...muchísimas gracias por poder estar con nosotros... ...cuéntanos brevemente... ...¿quién eres? ¿qué haces?
2: ...al contrario, muchas gracias a ustedes... ...en verdad es un placer estar con ustedes dos... ...son de, de, de mis personas más... ...queridas y entrañables que tengo en mi vida... ...y la verdad es un placer estar aquí con ustedes gracias por invitarme y les deseo por supuesto la mejor la mejor de la suerte gracias. y de los éxitos Ay, en gracias. esta segunda temporada
0: y nos vamos a más views.
2: eso eso es todo eh, pues yo les platico un poco eh, yo tengo una empresa que, que pusimos a los 24 años de logística internacional eh, como bien lo comentó Luis después de el primer intento el segundo intento el tercer intento como dicen los americanos truena tres empresas para que la que sigue sea exitosa y, y pues aquí estamos después de muchas caídas este, tenemos una empresa de logística internacional A la que le damos eh, atención de servicios marítimos, aéreos, terrestres, de ferrocarril A diferentes clientes a nivel nacional e internacional ¿Ya cuántos
1: empleados tienes, estimado?
2: Pues ya rebasamos este año, post pandemia, este, la barrera de los 30 empleados Empezamos siendo uno, luego dos Y pues hemos ido creciendo... Eh, bastante bien a partir de los años y eso nos tiene entonces, muy contentos Espera, esperamos 30 comentarios, esperamos 30 comentarios ¿eh? y más views Likes. y más views Totalmente. Oye,
1: y fíjate, creo que creo que eso es precisamente por lo que quisimos invitarte creo que lo que has hecho es algo de sí de quitarse el sombrero y tenemos mucha gente que nos sigue y nos pregunta que son emprendedores nuevos entonces, son emprendedores de que ahorita están en su casa, a lo mejor grabando un video o haciendo una galleta lo que tú quieras ¿Cuáles crees que son los retos más importantes a los que se van a enfrentar o los que en cuanto salgan a querer ver su, su negocio andar? ¡Chin! No lo teníamos en cuenta, pero ya está pasando. ¿Cuáles crees que sean
2: si tú pudieras eh, darles ese pre preview? Pues yo creo que hay muchos puntos que son muy importantes a tomar en cuenta. Eh, para bien o para mal, eh, vivimos en un país tercermundista, vivimos en un país que está total y absolutamente lleno de retos. Pero como dice el buen Guillermo del Toro, ¿no? Somos mexicanos y estamos acostumbrados a las crisis y estamos acostumbrados a que se devalúe la moneda y estamos acostumbrados a que el gobierno no nos apoya. Yo creo que de las primeras cosas que los emprendedores eh, se topan con pared en el instante en el que salen a emprender es el dinero. Muchas veces el dinero se convierte en la materia prima para que la mayoría de los emprendedores consiga clientes... pueda contratar gente... y la realidad es que las barreras de entrada... a los mercados y a las industrias... ya están totalmente dominadas... por empresas globales... por empresas que ya tienen cartera... por empresas que tienen relaciones con los bancos... el tema de la burocracia... al momento de poner una empresa... ustedes siempre sencillamente... Wow. vean cuánto claro, claro. tiempo se tarda sí. alguien en Estados Unidos... en poner una empresa... alguien cuánto se tarda en Europa en poner una empresa... Sí. y aquí en México todos los procesos por los que uno tiene que pasar para poner una empresa, para que verdaderamente puedas empezar a operar, para que te den una cuenta bancaria, ya no hablemos de las cuentas en dólares, porque parece no. uno que se dedica al narcotráfico cuando quiere sacar una cuenta en dólares, es completamente este no. complicadísimo yo
0: escuché todo eso ya me desanimé o sea, digo no, a ver si quiero hacerlo pero Dios, ¿por dónde empiezo? ¿qué hago?
2: sí, la, la, la realidad es que yo, yo, yo te diría eh, el financiamiento es muy caro ...para aquellas empresas que van empezando... Sí. ...porque nadie confía en ti... ...y en el instante en el que te prestan caro... ...ya te saliste del mercado... ...y estás compitiendo sí. con empresas globales... ...entonces el, el salirte de mercado no es opción... ...tienes que ponerte a buscar con tus... Eh, ...las tres F's, ¿no? ...el Family, Friends and Fools...
0: <risa> ...tienes que convencer a alguien que y te a preste... Ver, ...y a ver si sí... ...y, y a, a ver, ver si,
2: si te sí. prestan... ...y luego comenzar un proyecto con alguien... ...literalmente es... Pedirle a alguien que confíe en ti, porque no tienes nada, no tienes clientes, no tienes proveedores, no tienes contratos, sí. y le tienes que decir a alguien, a un chavito que acaba de salir de la universidad, sí. confía en mi plan, confía en mi proyecto, quiero llevar este barco a buen puerto, si confías en mí algún día llegaremos ahí, sí. bueno en mi caso me ha tocado que sí... <risa> Pero no siempre sucede así, como bien lo dijo Luis, ¿no?
1: Claro.
0: Y justamente, a ver, si hablamos de todos estos retos, luego dices, a ver, ¿tanto que hacer? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Pero para no desanimarnos, porque e esa no es la idea. Más bien aquí es traer las cosas sobre la mesa, entender qué sucede y que todos ahí atrás puedan decir, yo lo quiero hacer así igual o lo voy a hacer mejor. Entonces, en este sentido, también hay muchísimas oportunidades. Como, ¿Cuáles son las oportunidades que podrían tener o potencial que podría haber en el rubro en el que estás, por ejemplo?
2: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, en mi experiencia, lo que me ha tocado ver es que eh, el mexicano no tendrá dinero, el mexicano no tendrá un equipo gigantesco, no tiene un banco que, sí. le, que, que le presta barato, ni tampoco tiene los grandes recursos en la vida, pero tiene algo más importante que es la creatividad. Y creo que ahí es cuando tenemos que ver el vaso medio lleno o medio vacío. Cuando nos toca vivir circunstancias difíciles, el mexicano eh, se pone creativo. Y verdaderamente nuestra ventaja con respecto a otros países del mundo es que nuestro valor agregado está en la creatividad. Vender creativamente, operar creativamente, crecer un negocio creativamente es algo que tenemos en Latinoamérica no solamente en México sí,
0: es verdad en Latinoamérica claro. es que nos ha tocado demasiados retos como geopolíticamente así es. pues nos claro. las hemos tenido que buscar como no y me consta que aquí en México tienen una creatividad increíble <risa> jala
2: porque jala tiene que jalar porque tiene, tiene que, que jalar jala. efectivamente la realidad es que en los países primermundistas pues el sistema financiero funciona, funciona. el sistema legal <risa> funciona el sistema sí. fiscal funciona entonces claro, al claro. final no tienen tantos retos, no se tienen que enfrentar a, a, a verdaderamente tener que llevar al límite su creatividad. Claro. Y creo que eso como, como, como mexicanos que estamos compitiendo a, las, a los grandes corporativos eh, que son de otros países que llevan muchos años en el mercado, no podemos competirles al tú a tú en cuestiones financieras, ni en cuestiones fiscales, ni en cuestión de staff. Les tienes que competir con creatividad, con ingenio. Y esa creo que verdaderamente es lo que hace que nos vean diferente los clientes.
1: Y creo que, creo que iba de la mano. Fíjate que había una pregunta muy común que nos hacían para este foro. Y creo que tú eres la perfecta persona para contestarla. <risa> Decía, mira, Luis, es que yo quiero poner un negocio... Quiero entregar con mi bicicleta comida, ¿no? Y de repente se mete a la página y ya tienes Uber Eats, ya tienes Rappi. Tienes... Ah, bueno, yo quiero... Eh... Mover este tipo de mercancía de acá para acá Y ya tienes un gache, le tienes esta pero, O sea, tienes enfrente un gigante, ¿no? ¿Qué consejo le puedes decir para decirle Oye, no te desanimes, o sea Si lo que quieres hacer realmente es esto Luego ves qué haces, ¿no? Pero, pero no te rindas, porque al final Creo que mucho de lo que se puede hacer ya se está haciendo
2: Totalmente Pero
1: si pues, alguien quiere emprender, ¿qué consejo le darías para Oye, pues no te desanimes, ¿no? Entra
2: Sí, yo, o sea a, a mí me gustó mucho esta frase que dicen eh, No vas a inventar hilo negro todo lo que ya se tenía que inventar, ya se inventó la rueda. Si ustedes googlean desde cuándo se inventó la rueda, pues tiene mil años. Si ustedes este, googlean desde cuándo se inventó la maleta, tiene muchísimo tiempo. Pero siempre vamos a encontrar cómo innovar. Siempre se puede encontrar algo diferente que hacer. Creo que la mente del emprendedor debe de ser una mente hambrienta. Esta persona que diga, no estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas al día de hoy, yo puedo hacerlo diferente. Y creo que el caso que tú pones es un excelente ejemplo. ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando la gente se encerró? Cuando vino la pandemia. Pues la gente recibe dinero del gobierno. tenían claro. la vida arreglada y con eso compraban su comida y todo estaba fabuloso. ¿Qué pasó en países como México que no, te, no, no recibimos apoyo del gobierno? Nos pusimos de creativo. ¿Cuántas empresas de Dark Kitchen se crearon en medio de la pandemia wow, boom, 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 sí, y fue totalmente un boom porque la gente tenía buenas, que comer eh, y buena muy comida. buenas. Y hay gente que o sea, perdió su trabajo, hay gente que tenía que mantener a su familia y que se puso de creativo y dijo, ahorita voy a ponerme a vender comida, que es lo sí. único que se puede hacer ahorita. Esa es la esencia y el ADN del mexicano y esa es la esencia y el ADN de las personas que salen adelante. Pueden tener un problema, pero siempre le encuentran la manera para salir adelante.
1: Claro, creo que incluso hasta lo vio, no sé si se acuerdan ahí un poco de la teoría de macroeconomía, de que pues no te vayas por todo el segmento, agárrate una rebanadita del pastel, haz la única y esa es la tuya, y tú vas por ese segmento, como el boom que tuvo en, en eh, toda la parte de YouTube, no sé si lo viste que, que le preguntaban a un Salinas Tego, a los pesados, oye, sí, sí, ¿por sí, sí. qué no haces una, un programa que trate de libros top seller aquí? O se puse sí, porque lo van a ver cinco mil personas, Entonces mejor hago La Casa de los Famosos, que lo va a ver un millón de personas, y pues me voy para allá porque mi tiempo es limitado Sin embargo él decía, pero en YouTube no es así, así es. Ahí puede haber ese pedacito de esa persona que quiere ese segmento Para esas 5 mil
2: personas Totalmente
1: Vete por tu rebanadita, búscala en que eres único y sobre eso
0: Ser el especialista
2: Exactamente, exactamente Al final yo creo sí. que las grandes empresas están diseñadas para venderle a los grandes públicos A las grandes audiencias pero un poco del trabajo del emprendedor es encontrar ese cachito que no ha sido bien atendido, al que todavía se le puede dar la vuelta, en donde todavía se puede innovar y ahí meter ese nicho de mercado algo diferente. Ese es verdaderamente el papel del emprendedor porque tiene que volverse único, porque se tiene que diferenciar de la competencia y se tiene que volver exactamente el especialista, el gurú. Porque por eso lo van a contratar. No,
1: y sueñas grande, ¿no? Porque tienes tu rebanadita y al rato todo dice, no, a mí sí me gusta siempre más ese para allá ah, claro. y, y vas
0: creciendo. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. El emprendedor es una persona que este, no duerme, es una Nunca persona que para. se tiene hambriento, que no para. <risa> con mucha pila. Con mucha pila. Y, 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 y la realidad no es que eso. así debe de ser cuando inicias un, un, un negocio. Claro. El negocio solamente se inicia con energía, con ganas, con mucho empuje. Después ya le metes Procesos, profesionalización, institucionalización Pero la realidad es que nadie empieza un negocio Con un consejo de administración y siendo el presidente del consejo <risa> No,
0: pues ya quisiera no, eh, Ya, ya quisiera, quisiera ya quisiera, <risa> ya quisiera. <risa> Y que todo saliera bien Exactamente <risa> Sin problemas <risa> Sí,
2: la, la realidad es que la vida de un negocio Desde que, desde que empieza son subidas, bajadas, claro. baches Te caes, te levantas, te vuelves a levantar y lo último que puedes hacer es perder la esperanza de que yeah. esto va a mejorar.
1: no Y al final así decían los gurús de los negocios, no primero hazlo, luego hazlo bien y luego hazlo barato. Exacto. Y, okay. ya, y así, vas con tu, así vas con
0: tu corazón. Yo y todavía no, no suelta, lo quiero hacer ¿no? barato,
2: pero sí. No, no, voy a yo voy a hacerlo depende, bien. Depende, depende. Es correcto, es correcto.
0: Bueno, ahora sí yo quiero entrar a una parte de debate.
2: Debate, ya debate. Y
0: aquí se vienen las preguntas. eh. Me gusta, me gusta.
1: Pura controversia.
0: A ver... Hablamos de varios tipos de obstáculos en un ambiente, en el otro, el económico, el social, clientes y demás. Pero, si tuvieras que escoger el mayor obstáculo por el cual los emprendedores en América Latina se enfrentan, ¿cuál sería?
2: Yo pensaría que es la falta de preparación. Eh, en el mundo, tristemente, ven a Latinoamérica como este bloque económico menos preparado. Y creo que está dentro de nuestra tarea verdaderamente eh, no dejárselo a la suerte, no dejárselo al azar. El azar juega un papel importante, pero nuestra preparación para poder estar en el momento adecuado para que nos caiga una oportunidad y saber cómo manejarla, es solo única y exclusivamente prepararte, prepararte y más prepararte.
1: Excelente. Y creo que eso no lo
2: tienen muchos emprendedores.
1: Me gusta muchísimo. Y fíjate, me gusta que, que decías de prepararse y demás, y aquí viene la segunda pregunta del, del debate. Creo que todos alguna vez se nota mucho en la música, ¿no? De que haces una buena canción y esa te dura para, para mucho rato, ¿no? Pero, sin embargo, los que siguen estando ahí, los que logran mantenerse, ya no son tantos. O sea, que de repente algo bien, hago algo bien y funciona y ahí voy, pero de repente ya se me acabaron las ideas. ¿Cuál tú crees que sería algún factor para que ese éxito que puedas llegar a tener lo sostengas, lo mantengas, de que, oye, me está yendo muy bien en mi negocio, de lo que tú quieras. ¿Cómo le haces para que sigas? No sé, sea, entiendo que hay subidas y bajadas, pero que al menos se mantenga. ¿Cuál crees que sea el factor más importante para mantenerlo?
2: Uno de los factores que yo siempre hablo con mi equipo operativo, comercial, administrativo, es que no siempre vamos a estar motivados. Esto es como el gimnasio. <risa> eh, te sirve más es la cierto. disciplina. La disciplina es, no lo quiero hacer, no me quiero levantar, no quiero ir al gimnasio, no me quiero poner mis tenis, pero voy a ir. Voy a ir porque entiendo que eso es lo mejor para mí. En un negocio es exactamente lo mismo. Hoy no me quiero levantar, hoy no quiero pelear con el cliente, hoy no quiero hablar con el proveedor, hoy no me, te, no me quiero poner a negociar, pero necesito tener disciplina, porque realmente el éxito es ir de fracaso en fracaso sin rendirse. El que se rinde es porque no tiene la suficiente disciplina para poder continuar. Entonces yo creo que la disciplina definitivamente tiene que ir mucho con la preparación.
1: Creo que esa frase es de Churchill.
2: Es correcto, <risa> es sí. correcto. Sí, creo que sí. Oye, y por ejemplo,
1: ¿tú crees que se pudiera hacer más? Digo, del gobierno me queda claro y a lo bueno, mejor ahí me talía una pincelada, pero de la sociedad para que apoyemos el emprendimiento, ¿crees que eh, al menos pues, más se puede hacer? ¿O crees que no estamos cumpliendo esa parte de promover más? Porque me queda claro que mientras más opciones tengamos a nosotros como consumidores, pues mejor, ¿no? Totalmente. Pero ¿tú sí. crees que sí hay ese apoyo de la ciudad o que todavía se pudieran hacer más cosas por
2: parte de ella para fomentar un ambiente
1: pro-emprendimiento?
2: Yo, la gente que me conoce sabe que soy 100% apoyar emprendedores, pro-emprendimiento, pro-proyectos, siempre soy de apoyar a los jóvenes, siempre soy de ir a las universidades para ver... Eh, de qué manera puedo apoyar a, a las personas que quieren crear un, un proyecto nuevo. Pero sí definitivamente pienso que las redes de apoyo para, para emprender más, para que a los jóvenes se le quiten los miedos de aventarse, sí faltan muchas veces redes de apoyo. Lo que viene siendo una red de apoyo es eh, tener al tutor, tener al profesor, tener a alguien que te lleve de la mano porque el camino del emprendimiento es un camino rocoso, es un camino eh, de su vida, es un camino cansado y complicado y que si a veces no tienes un buen tutor, por eso muchas, muchas veces la gente los, los abandona. Claro. Pero yo soy mucho de consumir local. Si yo tengo un amigo que tiene un negocio que yo puedo consumir, debo de ir con él antes de irme con las grandes marcas internacionales. Esa sí. es la clase de redes de apoyo que tenemos que crear entre nosotros.
1: Y recomendarlo, ¿no? De repente claro. tú nunca sabes, a, a veces sus 300, 400 contactos alguno le va a gustar el producto de tu amigo y ya lo estás apoyando ¿no?
2: exactamente, esa es la, la, la mejor manera porque la red de contactos es definitivamente lo que más nos va a poder ayudar a a crecer el negocio de, de cualquiera y uno nunca sabe en qué momento puede ser una oportunidad.
0: Claramente. Y además también, hablando de esta red de contactos, está bien, físicamente lo hacemos y por conocidos y demás, pero estamos en una era digital. Totalmente. Entonces no nos podemos escapar de esto, es sumamente importante. ¿Cuáles crees tú que son las herramientas que puedes utilizar desde la tecnología digital, media y todas estas, eh, de alguna forma, herramientas valga la redundancia? ¿Qué te ayuda para que tú mejores?
2: Creo que ese, esa pregunta es clave. Eh, si nos están escuchando en otro país, si nos están escuchando en Latinoamérica, creo que eh, hoy en día ya no estamos como en los 60s, como en los 70s, como en los 80s. Hoy en día uno puede crear un marketplace y puede vender alrededor del mundo si uno tiene una buena estrategia, si uno tiene un buen producto, si uno tiene una buena campaña de mercadotecnia... Ya no nos podemos quedar solamente con nuestro mercado local o con nuestro mercado de nuestro país. Actualmente se pueden hacer y existen tantas herramientas para llegar a cualquier mercado que ya no hay pretextos.
0: No, ya desde Facebook, ¿no? Claro.
2: <risa> Yo Totalmente. voy a poner un
0: Marketplace y si quiero vender, no sé, la, la taza que tengo aquí que acabo de comprar, sí. la puedo poner por ahí y ya me puedo contactar con otras personas de otros lados.
2: Y creo que se vuelve importantísimo que la gente que emprenda sepa lo importante que es primero empezar a vender. Y puede uno venderse desde LinkedIn, puede uno venderse desde su currículum, puede uno venderse desde sus redes sociales claro. sin inversión, porque ahí no vamos a necesitar que un banco te preste dinero. Oye, y
1: por ejemplo, porque ya le diste tres veces a lo que más nos han preguntado, no sé si queríamos <risa> sin querer, pero ¿cuál sería para ti tu top 3 de herramientas tecnológicas que ahorita tenemos a la mano para darnos a conocer? Creo que ya dijo por ahí en una del Facebook, creo que tú ya dijiste otra, pero ¿cuál sería tu top 3 de miren, Por aquí va.
2: Yo en primer lugar les diría, tienen que crear un perfil muy bueno de ventas en LinkedIn, definitivamente es la manera de poder tener más contactos, eh, generalmente y como lo decía mi padre, los contactos lo son todo en esta vida y, y, y el, la gran mayoría de los negocios en Latinoamérica son de relacionamiento son generalmente a quién conociste con quién hiciste network, sí. a qué reunión fuiste, quién te claro. presentaron sí. entonces estas redes sociales en donde vas conociendo gente y la gente te va reconociendo y en, y en el mejor de los casos va diciendo ya trabajé con Luis, ya trabajé con Angie son excelentes personas y te las recomiendo, no existe mejor mercadotecnia que esa sí. eh, el, la, la segunda, la segunda herramienta. herramienta que yo diría que es pero súper buena y súper importante sería Google. Google. Eh, este tipo de, de, de herramientas que están para encontrar soluciones, no para buscar, para encontrar soluciones, se vuelven algo que no teníamos en los ochentas, que no teníamos en los 90 que no teníamos sí. antes y que actualmente no es tan caro posicionar una marca. ¿Cuántos años le llevó a Coca-Cola a posicionarse? ¿Cuántos años le llevó a, claro. a Procter a posicionarse? Sí. Y hoy posicionarse en una red eh, social o en, un, eh, en una página como Google se vuelve mucho más sencillo y puede uno empezar a vender desde ceros en cuestión de minutos y la tercera yo diría eh, pues vendría siendo como una especie de Amazon, Amazon en donde al final hay empresas que mandan a producir algo a otra parte del mundo Amazon se los comercializa ahí están generando muchísimo tráfico y tienen un negocio súper rentable en cuestión de segundos y sin demasiada inversión es un poco de creatividad, creatividad, de encontrar las herramientas y de saber a qué nicho le quieres vender.
1: Bueno, me encanta sí, la idea. Sí. Y digo, para ir cerrando esta primera parte, son dos, acuérdense, es un capítulo especial.
2: <risa> eh, les paso dos cosas. Primero,
1: un tip que tú me diste hace mucho y lo sigo. Eh, siempre que vayas a una reunión, ponte en la mente a quién voy a conocer hoy, con quién voy a conectar hoy, Creo que me ha servido bastante. Para los que no de repente traemos tanta... Eh, extrovertidez como tú mi querido amigo les doy ahí el tip para que abarque todo y eh, cerrando esta primera parte les recomiendo un libro muy bueno se llama el manual del emprendedor de Steve Blank eh, es un paso a paso creo que no sigue vigente la gran mayoría habría que complementarlo con algo de mercado pero eh, se los dejo igual también en la descripción y pronto subimos el resumen en TikTok entonces no nos despedimos porque vamos a una segunda parte pero pues muchísimas gracias por este primer pedacito <risa> mi estimado amigo ha sido muchísimas un honor,
2: muchísimas gracias muchas gracias Carlos. por invitarme, no a ti un placer que estés aquí con nosotros, muchas gracias chao